0: どうも皆さんこんこにちはサンフランシスコのはずでシリコンバレーの端っこあたりから今日はちょっといつもとはです、ね、違った変則的な感じの時間で日本時間の今ちょうど2月8日木曜日の夜10時くらいになると思うんですけれどもこちらはです、ね、アメリカの太平洋時間だと朝の5時なんですけれども不思議な感じで<笑>。おおお送りりしておりますす北米初おかんキャスですどんどんどんどんどんどんパフパフパフパフっていう感じで、えー、今日なんですけれども、えー、先ほど、えー、ツイッターの方でも書かせていただきました昨日ですねすっごい眠かったんですよ<笑>一日眠かったんですよっていうのが多分まあその前の日とかにもかなりですね遅くまで、えー、シグナスさんとの,あのゲームマ大阪のですねコラボの件で、えー、ブログの記事を久しぶりに書いていたりですとかね。あとは結構ですね、そのツイッターでですね、えー、母育てのさとさんと、あの、不思議な、<笑>不思議なダジャレ対決が始まったりとかですね。えー、あとは同じくですね、関西の、えーと、ジェスターさんと、初めてですね、絡ませていただいてですね、すごい面白い、あの、日本のくら寿司ですね。くら寿司の、えーとってもおかしな英語メニューの話なんか教えてもらって、わーって言ってですね、かなりあの、やりとりに一生懸命になってですね、散々楽しんでいて、ふと時計を見ると、まあ、午前何時みたいな感じになってしまっていたせいだと思うんですよね。<笑>で、ちょっと寝不足気味だったので、昨日はもう子供より早く弾丸のようにっていう感じで、夜8時に寝てしまったんですけれども、えー、そしてふとですね、ぱっちり目が覚めたらもう午前2時ということで、えー、もうこのまま二度寝してしまうか、まあ、起きてね、何かするかっていうところでですね、えー、かなりこう、えー、早起き組の<笑>、日本のですねそう早起き組の方々にですね、えー、やっぱ起きとく方がいいですよというふうにですね、えー、KTA さん、小遊さんあたりに諭されまして、えー、今日、えー、そのまま起きてまして。朝5時でございます。<笑>そんな感じです。っていうことでね、お送りしています。えー、なんか、日本は、あの、特にですね、あの、私のタイムラインに流れてくる感じだと、もう本当に北陸、特に福井がすごい、ね、雪がすごいっていう話で、今、かなりの頻度でですね、えー、タイムラインを駆け抜けていくんですけれども、皆さん大丈夫でしょうかあと、他の地域もね、かなりまあ、寒かったりなんだりっていうことで、えー少し前にもね、びっくりしたんでね、沖縄の方かなんかでね、なんか確かゲダさんかどなたかが、わって、あの、こんなに寒いよって言って、あの、車のね、ダッシュボードに10度って書いて、10度 C ですよねって書いてあって、で、えってちょ、ちょっと待ってよ、10度で寒いなんてとかって言って思って、よく見たら、あの、沖縄の、えー、方のツイートだった<笑>ということで、ね、わちょっと待って、日本全国寒いんだということでですね、もうすごいですよね、もうほあの北海道なんかだとかね、東北の方なんかもすごいことになっているのかなと思いつつ、えー、そんな中、アメリカの方はですね、ちょうど先週の金曜日、2月2日だったんですけれども、グラウンドホッグデーという、昔からですら、ね、この170年ぐらいの歴史があるんですよね。春がえー、え、音、えー、春が、あれ<笑>春が来たかどうかってね。春の音、これ、春の訪れって言おうとして噛んでしまう。春の訪れを占うためにですね、えー、グラウンドホッグって言って、まあ、えー、基本的こう、あれってウッドチャックだから、ウッドチャックって何ですかっけビーバーみたいな、ビーバーじゃないか。ビーバーは尻尾がこうね、あのー、ヒレ、ヒみたいになってるんオールみたいになってる違いますけれども。まあ、ええー、とですね、そう、ウッドチャックを、のえーとですね、こうその時の、まあ、こう行動じゃないんですけどね、まあ、それで、えー、春が来たかどうかを、まあ、占わせるみたいなのが、ね、あってです、ね、実はかなり一大イベントになってるんですよ。で、えー、と今年はそれでですね、えー、とアメリカは、えー、ペンシルベニア州の方ですね、えー、1匹いるんですよ。この、えー、フ,ィリフィル君かフィル君っていう、えー、グラウンドホークが今年はですね、えー、とまだその日に晴天でこう影がくっきり地面に、ね、映ると,、えー、と、まだ春はあと6週間来ませんっていうような感じになってて、でその日にどん天で、えー、曇り空であまりこう影がね、くっきりとこう地面に映らなかった時にはもう春来てますねみたいな、もう春ですよっていう感じの、えー、占い結果みたいになるんですね。で、その、えー、フィラデルフィアのフィル君、は、えー、今回まだね、まだ冬ですよ。あと6週間、春は来ませんっていう結果だったんですけれど、えー、なんと私これ初めて今回知ったんですけれども、カナダのオンタリオにでもですね、なんとウィリー君という、<笑>もう一匹のですね、その、えー、グラウンドホッグでの春を告げる、えー、グラウンドホッグ君がいたらしくて、こちらの方がなんかこう、今年はもう春ですよっていう結果が出てしまって、えー、じゃあ一体どっちなんだというね、物議が醸し出されているというのが、なんと、えー、先ほど見たらタイム .com に、あの、ちゃんとニュースになっているというね、なんかこう、こっちの人たちのね、その、本気になる、熱くなるところのわけのわからなさというのは、えー、こちら本当10年以上住んでてもですね、ちょっとやっぱりまだちょっと<笑>馴染めないところもあるんですが、まあそんな感じです。で、えー、まあ、グラウンドホーク君たちいわくまあね、その冬がちょっと終わったのかどうなのかっていうのはこちらわからないんですけれども、えー、私の住んでるあたりですね、最近今週すごい暑くてですね、あの、2十あれ十3 4度日中だとあるんですよね。で、日差しがもうはっきり言って、冬のそれでもなければ春のそれでもなくですね、もう初夏っていう感じで、かなりこう、直接、直三日光を当たってしまうとじりじり来るようなね、そんな感じになっているという、皆さん、日本の皆さんごめんなさいみたいな状況になっております。本当にそういう意味では。でも、この時期にこれだけ気温が上がるっていうのもですね、この、えー、北カルフォルニアのあたりちょ、ちょっとおかしいんですよね。なので、やはり今年ね、ちょっと気象状況が変なのかなというね、そんな印象がしている、えー、そんな今日この頃のおかんでございます。ということで、あ、えっ、ー、と、コメントをいただいてます。さんがあ初めてのライブということでですね、あの、本当に今日はこれは早起きは3問の得じゃないんですけれども、えー、変な時間にね、夜中に目が覚めちゃって良かったなぁと本当に思いました。えっ、ー、と、ライブで聞いていただけて嬉しいです。ありがとうございます。で、あと、ヒロシアンさんも待ってましたということで、先ほどあの、ツイッターの方でね、最初反応いただきましてありがとうございます。あの、帰宅の時間には間に合わなかったかもしれなかったんですけれども、聞いていただけたみたいで本当良かったです。ということで、えー、嬉しいですね。やっぱここのちょっとコメント機能いいですよね、Z キャストの気に入ってるところなので、ぜひあのまた、私別に Z キャストの何者でもないんですけれども、あのかなりその使い心地的には私は好きなんですよ、このインタラクティブな感じとかがね、なので、ポッドキャストをお考えの皆様はどうぞ、あのくれぐれもあのごけんよろしくご検討くださいみたいな感じで、<笑>えとこのすごいこのコメント機能ね、気に入ってます。はい。ということで、えー、今日なんですけれども、えー、先ほど、えーと、今日のね、お品書き予定の方にも書かせていただきました。えー、とつい先日ですね、えー、とやっと、えー、入手の上、プレイできました、えーと。マーク・アンドレの、えー、と宝石のきらめきですね、日本語台がね。スプレンダーの、えー、続編に続編じゃない。なんて言うんですっけ。えー、と、次回作じゃなくて<笑>、えっと、まあ、そのね、えー、と、まあ、次の作品ですよね。に当たるご、ダメだ。超日本語不自由で、本当と申し訳ないですけどね。に当たる、えー、マジェスティという作品になります。こちらの方のお話をしたいと思います。で、その後少しだけ、えー、と、グルームヘイブン。えー、こちら、えー、ボードゲームギークで今ですね、えー、1位になってしまいました。どちらかというと、まず、あ、レガス、とい,と,というか、どちらかというと、というか、はっきり言って、まあ、レガシーもの。えー、trpg の、えー、簡易版まではいかないんですけれどもね、そのかなり、えー、プレイしやすくなっているタイプの、まあ、trpg ゲームということで、えー、こちらをですね、えー、買ってみたんですけれども、というか、まあ、はっきり言ってね、まああの元、元 trpg 勢だったですね、オトンタインのも一存で買ってしまったゲームなんですが、そちらを先日、第1回目やっとプレイできました。最初のシナリオをプレイできましたので、えー、グルームヘイブン、えー、第2話ということで、少しまたね、アップデートさせていただけたらと思っています。で、最後、ちょろっとですね、まあ、フォローアップみたいな感じになるんですが、かなり、まあ、結構あれ、何週か、2週間ぐらい前かなんかに、少しですね、ツイッターの方で出てました、えっ、ー、と、アメリカの、えー、小学生の宿題の話ですね学校の宿題の話なんかをですねちょろっとだけ、えー、フォローアップしてっていう感じで今日は考えております。はいということで、えー、早速マジェスティなんですけれどもこちらですね、えー、どういうゲームかというふうにまあ簡単にご説明しますとこちらですね、まあえー、2人から4人ゲーム時間30分程度ということになってて、まあ、比較的、ねまあ、軽い感じなんですけれども。えー、自分がですねこう、えーこう、自分の国の領主というかね、まあ、まあ、あの王様、女王様になって自分の国を、えー、治めていますと。で、えー、どんどんですね、やっぱその国をですね、豊かにしていかなければいけないと。えー、じゃあ、頑張ってくださいね。ということで、えー、一番最初、自分の、えー、手元にありますのが、えー、8つのえー、異なるロケーションカードですね、まあ、建物カードみたいになっています。でそれぞれですね、えー、とこれが、えー、見る、粉引き小屋、あとその次が醸造所で、えー、コテージということで小屋があるんですね。でえー、4番目に、えー、ガードハウス、まあ、こちらが言ったら、まあ、見張り塔みたいな感じの、ね、なんかこう建物の絵が描かれていますで。5つ目が、えー、バラック、弊社ですね。で、6つ目に、インということで、宿がありまして、で、7つ目、こちらが、えー、女王様、まあ、王様でもいいですけどね、住んでいる、えー、キャッスル、お城があります。で、8枚目のカードだけ、えっ、ー、と、そこまではですね、結構、あの、生産に関わってくる感じの、七、えー、7つの、えー、建物があるんですけれども、もう一つ追加であるのがですね、これが、インファーマリーということで、こちらが、まあ、言ったら、療養所とかね、その診療所みたいなものなんですけれども、まあ、ちょっとこちらが、えー別の使われ方をしてくるカードなんですが、まあそういうことで、8つの、えー、異なる建物カードが、えー、それぞれ自分の、まあ自分のね、その手札というか、もう場に置いてしまうんですけれども、そのもう場所カードとして配置される。で、それに加えて、えっ、ー、と、もう一つですね、自分の最初から与えられている、まあ持ち物としてです。配られているコンポーネントが、えー、ミープルがありますでミープル5つあるんですね。でこのミープル、これで、えー、ひょっとして、あワーカープレイスメントとかするのかなとか思ってドキドキしていたんですが、そうではなくて、こちらのミープルは、えー、結局、何のためのリソースになってくるかというとですね、えー、このゲームのその肝である、さまざまな職業の、まあ、言ったらその、えー、国民、国民というかね、その人々カードがあるんですよね。で、そちらの方を、えー、取っていく際にですね、このミープルをえ、支払うようになっています。で、えっ、ー、と、今言いました。まあ、ごめんなさい、私ね、正確な役じゃないと思うんですけれどもね。えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、これね、な、なんて呼ばれてるんやろうな。このカードな、すみません。えっ、ー、とね、これが、えっ、ー、と、なんかこれ、あれ職業カードとかでもないし、人々カードでもないしですね。あの、まあ、とにかくですね、そのカード、えっと、カードの方がですね、えー、っとこれもが、えー、基本的には先ほどお話しした、えー、っと建物の方ですね、これをアクティベートして、建物に書かれている、まあ、生産ですとか、そのまあお金生産というか、基本的にもこのゲーム、お金を稼ぐっていうのがまあゴールになってるんですけれども、お金を稼ぐためのまあ原動力になってくるわけですね。で、えー、っとこの職業カードが7種類あります。でまあ、どういうことかというと、まあねえー、勘のいいというかですねあのもう皆さんあの、ね、ゲームされている方あって先ほどの7つの、えー、それぞれのです、ね、建物と対応するようになっています。で、えー、粉引き小屋ですね見るの方には、まあ、ミラーということで、えーとまあ、粉引き小屋で,です、ね、働いている女性のカードがあるんですけれども、えー、醸造所の方には、まあね、醸造所のおじさん。で、えー、3番目のコテージの方には、まあ、魔女がいるんですよね。で、えー、4番目、ガードハウス、見張り塔の方にはガードということでですね、まあ、見張りの、えー、強そうな、えー、男性の絵が描かれている。で、5番目、えー、弊社の方には、まあ、ナイトが来るんですね。で、7番目、インにはインキーパーということで、宿屋のおじさん。で、7番目最後の、えー、キャッスル。お城カードの方にはノーブルということで、やっぱりこれはだから女王様、王様っていうよりはですね、この,このマデスティーって言ったときは、まあ、結局その領地を治めている領主だったり貴族のことなのかなっていう感じですよね。で、それぞれが、えー、対応するようになっています。で、こちらが、えー、まあ、ね、あのーまあ、共通の、えー、その、リソースカードとして、その場に置かれてるわけなんですね。山になって置かれてるんですけど、そこからめくっていってですね、基本的にまあ、えー、1、2、3、4、5、6枚か。出ているものを、一番端っこはタダなんですけれど、ね、例えば、端っこからだんだんこうね、あのー、値段が上がっていくわけなんですよ。だから、例えば、えー、よくあるシステムなんですけれど、端っこから3番目の、あ、例えば、3番目にどうしても、この、ね、あの、ノーブルカードがあるから欲しいなって思った時には、えー、3番目に行き着くためには、ミープルを、えー、最初の1番目のカード、2番目のカードって2つ、えー、消費することで3番目のカードが取れるんですね。で、今も言ったように、えー一番最初の先頭のカードはまあ無料なんですけどもそういう感じで順番にミープルを消費してカードを取っていくで取ったカードを先ほど言った自分の手持ちのねロケーションカードに配置していくっていうねそういうような感じのイメージが伝わりました伝わったか分からないですなんかこれを多分ね分からないなんかね純一さん清水さんとかね他のなんかすごいその他にも。ゲーム詳しい方かな<笑>なんかたったの1分でね、サクッとこれはこうでこうでこういうシステムですとか言って説明が終わっちゃいそうなのをですね、うん、くぞくぞとすみませんって感じなんですけどね。<笑>はい。で、えっ、ー、と、まあそんな感じになってます。で、こちらが、えー、っとですね、ゲームはそれぞれに、えー、っと、まあターンを取って順番にその場から1枚ずつねその先ほど言った職業ごとの、えー、人間カード<笑>取っていくんですけれどもこれをですね12枚取ったとそれぞれのプレイヤーが12枚取ったところでゲーム終了という形になっています。でえー、っとなのでこうかなりですね何て言うんでしょうねまあ、まあ、セットコレクションではあるんですけれどもセットコレクションというほどの、そのなんかこう、すごい強烈なセットさっていうのは、こうなんかあんまりこう自分の中にはね、こう、こう来ないような感じではあるんですけれども、まあそういう感じになってます。で、なんかだんだん今の発言とかでね、なんか、これもまた勘のいい方はずりかれたかもしれないですけど、あんまり私的にはマジェスティはちょっと、んー<笑>、not for me かなっていう感じのゲームではありました。っていうのをちょっと今からお話ししてみたいと思いますねなんかねまあ、ざっくりまあそういうゲームなんですねだからカードをまあ、とにかくはリソースになっていくカードを取ってくるでそれぞれの自分の手元にあるそれあのあれですよね、えー、とそこにその、えー、例えばま粉引き場だったらば、えー、そこに、えー、まあ、その粉屋のお姉さんを置くと。2ゴールドとかって言ってですね、それぞれにその場に出ているそのリソースと自分の手元にある、まあその言ったらですね、その生産のまあ原動力になってくるシステムの方をですね、どういうふうにこう回していくかってとこになるんですけれども、うーんと、ちょっとこの辺を、そしたらここからは終わらないです。皆さん、えー、宝石のきらめきスプレンダーをねやったことあるかなとは分からないんですけれどもなんとなくそういうか、えー、とちょっとスプレンダーとの比較みたいな感じでですねお話,お話できたらなと思います。で大体、えー、3つの、えー、とカテゴリーに分けるとスプレンダーっていうのはなんかまあ,あの皆さんが、えー、結構、まあ、やったことある方多いかなと思うんですけれども、まあ、実際に、えー、その場に出ているですねそれぞ結局その宝石集める集める点数をそれでね、まあ、えに大体まあ25点とかでしたっけ、えー、と稼ぐっていう目標がありつつもその宝石を集めていく中でそこでも即自分がですね、まあ、その生産システムそのまあ結局そのさらに、えー、またね、得点の高い宝石、自分の欲しい色の宝石を獲得していくための、まあね、そこでも本当にそこがまあ原動力になっているわけですけれども、その辺のシステムがですね、非常に密接に内包されているわけですよね。で、私はすごい実は、まあ、えー、宝石のきらめき好きなんですけれど、地元のちっちゃいゲームコンベンションのですね、えー、トーナメントに一回出てみて、一、えー、回戦ボロ負けだったっていう<笑>。経歴もあるんんでですすすが、まあね、結構すごい好きなんですよね、まあ、それぐらいねでそれのじゃあ何で好きなのかなっていうのをやっぱ考えてみた時にやっぱりそのですねすごいその自分が取ってきたカードが即その自分の、まあ、コレクションですよねその勝つための勝利への,その点数につながると同時にそれによってすぐ即あれですよね自分の生産力が上がっていくっていうところのですねそこのすごい密接さっていうのがあの宝石のきらめきの魅力なんだなって思いました。で、一方の今回のまあマジェスティなんですけれども、なんかそのね、最初からそのまあ場にもうカードがそのね、ロケーションが出ていますと。で、そこにですね、そういうふうにまあ、えー、それぞれのですね、あの、職業ごとの人物カードみたいなのを置いていくわけじゃないですか。で、っていうところにですね、こう、なんとなくそのなんかこれ、あの、集めてるっていう感覚の弱さっていうのをね、すごい感じてしまったんですよね。でえっ、ー、と、やっぱり、セットコレクションって、なんか何が面白いのかなっていうのを考えてみたときに、やっぱり人間って、なんか集めたいし揃えたい生き物なんだなっていうのをすごい最近感じるんですよね。やっぱり、その、例えば<笑>、やっぱりね、なんかフィギュアでも集めてる方がいるかもしれないし、えー、例えばね、まあ、マクドナルドのね、あの、おまけトイみたいなのを集めてる方もいらっしゃるし、ね、昔に盛かれ上ればね、うちの、なんか、ね、あの、おじいちゃんおばあちゃんとかが切手を集めてたりとかですね。なんかもう,こう昔からこう人間って多分何かを集めたいっていうね、なんかそういう収集本能みたいなのがきっとあるんでだと思うんですけれど、そういった中でね、そのすごいその、やっぱりその収集、人間としてのその収集本能みたいなのを満たしてくれるセットコレクションっていうのを、やっぱりすごいなんかこう求めてしまっている自分っていうのがいて、でそういう観点で見たときの、そのその今回のマジェスティのこの全体としての、何、まあえー、て言うんだろうな、そのメカニクス的な、なんかこうちょっと達成感のなさっていうのがですね、ちょっとうーんっていう感じを感じてしまいました。で、えー、とでさらにですね、で先ほども、えーとまあ、カードを、マジェスティの方ですね、カードを12枚。えー、取ったところでゲーム終了っていう風になってたんですけれども、まあ、そのあらかじめ、まあ、もう決まってしまっていると、まあ、それを言ったらね例えばアグリコラでも何でもですね例えばもうターンもね全部で何ラウンド何ターンでも決まってるゲーム、まあ、5万とあるわけなんですけれども、えー、っとこ,うこういうふうに何て言うんですねセットコレクションしていく中でこうやっぱり私的にどちらかというと何でこんなにん私は宝石のきらめきが好きなのかって思ったら、やっぱ結局その上限が基本的にそのね手数の上限がないオープンエンドなんだけれども、やっぱりね、それはまあ最短経路で得点を稼がないと勝てないわけですよね。で、ある程度のところで、えー、例えばまああれだ、あの宝石のきらめきだと、だい大体まあ20なんて前後ぐらいでまあ収束するようになってるんですけれども、なんかこうそういう意味でのですね、やっぱりそのスリル感みたいなのが、ええー、まあないのかな。まあもちろんね、全然今回、あの、最初に断っとけばよかったんですけれども、まあそういう意味では、まあ同じ作者がね、同じような感じの軽さで作ったっていうことで、まあ、あのー、あんまり簡単にね、安易に比較したら逆にもう申し訳、非常に申し訳ないのかなと思いつつ、やっぱりこう自分の中でちょっと、やっぱ比べてしまう何かみたいなところがあったっていう上で、そういう前提でこうお話しさせています、してもらってます。すみません。はい。で、という感じなんですね。なんで、ちょっとそのすみません。話が前後しましたけれども、やっぱりそのですね、そういう意味でのスリル感っていうのはない。なんだこう手はやっぱこれだけあるんだってねじゃあどういうふうに置いていこうかなっていう考えるところの、えー、なんかこうですねあのちょっとこう何て言うのねなんか自分がこう探している感じの、えー、こういう30分ぐらいのゲームしかもまあね同じ作者さんからのっていうところではねちょっとああ違ったかもしれないなっていう感じがありました。でまあ、で3つ目なってくるんですけれども、えっ、ー、と、これが、えー、そのフィードバックとかですよね、そのじゃあとか、あとは、えー、あ、もうこのゲームもらったとかね、勝ちそうみたいな感覚とかね、そのあたりの話になってくるんですが、えー、っと、こちらの、えー、マジェスティの方も、結局最後までわからない。自分が、えー、いくらお金稼いだかは、まあ、わからないというか、まあ、当然まあその、ね、カードを1枚取ってくるたびに、毎ターン、毎ターン、大体ま手持ち、自分が今のまあ何、いくら持っているかっていうのは分かるんですけれども、最後になった時にです、ねえーえっとこに、マジョリティ要素が少し出てきまして、えー、例えば、えー、一番その場の中で,です、ねえーと、プレイヤーの中で、例えばその、えー、醸造所に、一番まあ、ね、醸造所のおじさん、カードをたくさん置いた人っていうのが、えーボーナスポイントもらえるんですよね。例えば、これ、えっ、ー、と、醸造所だと11点とかね。で、えっ、ー、と、一番、じゃあ、えー、弊社に、バラックに、えー、カードを置いた人ね。っていうのが、えー、ナイトを置いた人は14点とかっていうふうになってくるんですよね。で、そのあたりの、まあ、計算が入ってくるので、言ったら、まあ、最後の最後まで結果がわからないといえばわからないんですけれども、だんだんも、まあ、結構、まあ、特に今回ね、えー、一番最初プレイしてみたのが、えぇ、ー、オトンタと2人でだったからっていうのもあって、たかもしれないんですけれども、こう、なんとなくすごいね、途中から、こう、読めてきちゃうんですよね。で、ああ、ダメだ、もう私これ絶対負けじゃんっていう,ようなね、なってきちゃって、なんて言うんだろうな。やっぱその、なんかこう、負けが決まってるのに、やっぱり、<笑>あの、ゲームをね、戦い続けるってね、やっぱきついものがあるじゃないですか。<笑>ですから、そこのところで、ああ、なんかもう、ああ、なんかやってねえよー、みたいな感じに。もちろんそれでも、まあね、ボードゲーマー精神で最後まで頑張りますけれどもね。そういう結構、その、ちょっと先の予測がこのゲーム、マジェスティは、ちょっと見、ひょっとしてこれって見、見えやすいのかなっていうのがですね、えー、素人的な感覚にもしてしまいました。えー、というところがありました。でね、一方のその、えー、宝石のきらめきタイプのゲームになってくると、やっぱりそこにですね、ほとんどその、えっ、ー、と、フィードバックがやっぱりリアルタイムにあるわけじゃないですか。で、どんどんどんどんね、例えばもう、あ、の人が18点持っててね、この、えっ、ー、と、私しまった10、まだ15点しか集まっていないとかってなって、あれ違う。え、違うよ。あのゲーム15点満点だっけごめんなさい。ちょっと、すっかり忘れているので、お恥ずかしいって感じのことを言っていたりとかしたら、後でまた誰かか、えっ、ー、と、どっかで突っ込んでやってくださいって感じなんでね。まあ、とにかく何がい、何が言いたかったかっていうと、えー、実際にじゃあね、自分がどれだけの得点を取っている。でね、そこによその、そこにあるすごいそのリアルタイムでのせめぎ合いとかね、その勝ち抜け感っていうのはね、すごいこういいのかなと思うんですよね。そういう意味でのもうすごいですよね。まあ言ったらガチインタラクションあるわけなんですけれども。ね、で、えっ、ー、と、で、インタラクションっていう意味で言うとマジェスティー、あ、そうだ、さっきそうだ、一個触れ,触れるのはすっかりすっ飛ばしてたんですけれども、えー、8個目の、えー、その建物ですね、インファーマリーという、えー、診療所があるんですけれど、そちらがまあ何であるのかっていう話になってくるんですが、えっとですね、これが持ってるですね、そのナイトの数で、えー、他のプレイヤーと戦えるんですよね。<笑>で、えーと、例えばじゃあ私がその、えーね、真ん中で場に出ている、えーそのナ,えー、ナイトの騎士のカードを取りましたと。で、そうしてそれをそのバラックに置くことで、そのターンに私の、えー、バラックが発動するわけなんですけれども、でその時にですね、自動的に、えー、それは他のプレイヤーにですね、全員にですね、えー、もし4人でプレイしていれば、他の3人のプレイヤーに対して、まあ、戦い挑んでるんですよ。で、えっ、ー、と、戦いを挑んだところで、えー、向こうがですね、敵が、というかあの相手プレイヤーが持っている、えー、先ほどのまあガードですよね。ガードの数が、えー、自分が、戦いを仕掛けた時に手札にある、その、ナイトのカードより少ないと、それが向こうの負けっていうことですね。で、向こうのガードの数がですね、自分の持っているナイトの数より多いと、自分が負けっていう感じになって、そういうですね、戦いのインタラクションなんですね。で、負けてしまったらどうなるのっていうと、一番その場の左側にある、まあ結局安い方の建物ですね、その粉引き場とか、醸造場なんていうのが安い方のカードになってくるんですけれども、で、それをですね、その診療所に、えー、裏返して、えー、置いとかなきゃいけない。で、こちらそのまま残っていると最後マイナス1点になったりとかですね。で、えっ、ー、と、逆にあとさ、あ、えー、とさっき触れた、えー、コテージに住んでいる魔女のカードをうまく発動させると、また場に戻してあげることができたりするんですけれど、まあ、結局そのあたりで、そのポイント増減、ね、敵のポイントを増減させるっていうようなまあインタラクションがある。うーんで、うーん、<笑>ごめんなさい。<笑>あのなんかあんまりねこういうふうにねえー、なんかこう誰かね個人的にちょっとうーんって思ったのをあんまり公に言ってしまうとそういうのがあまりあのー、よかれというふうにされない界隈のようなのであれなんですけれどもね自分的に言うとちょっとなんかなんかこうまだるっこしさをすごいですねちょっと感じてしまう。ルールだなってメカニクスだなっていう感覚がちょっと拭えませんでした。というお話でした。ということで、えっと、なんかすみません。えー、長,長きにわたりマジェスティンを語ってしまいましたけれども結論から申し上げるとうーん、なんかこうマストバイではないなっていうのがですね、自分の中ではしています。なので、えー、っと、で、ちょっとね、なんかこうプレイしてみた感じ、ひょっとするとね、あれだけまあ、えー、宝石のきらめきがかなり当たっちゃったわけなんですけれども、まあその後での、なんて言うんだろうな、まあいろいろと葛藤があったのかなとかですね、勝手に想像してみたりとかですね。ちょっとこの全体的な組み立て、そのゲームシステムとしてのこの組み立てのバランス感っていうのが、ちょっとなんかね、いろいろとちょっと取ってつけた感、っていうのを、えー、感じざるを得ない感じのところがありました。なので、えっ、ー、と、私的には、えっ、ー、と、もし興味があればいいんじゃないね、プレイしてみたり買ってみたりしたらいいんじゃないだけど、あの、あ、もうこれ絶対いいから後悔はさせないから買ってというゲームではなかったということだけをですね、申し上げておけたらなというふうに思いました。まあ、ただね、今回、えー、先ほども申し上げたように、あくまでもまあ2人で、えー、プレイしてみた結果ですので、まあ、3人4人になってきた時にね、もっと例えばやっぱりゲームのそのあたりね、流れが読みにくくなったりとか、えー、とあとはね、さらにまたその、えー、戦いを挑んだりなんだりというインタラクション部分でですね、面白さが増してくるのかなと思いつつも、あでもやっぱり根本の仕組みのところでちょっと、うーんっていう感じがですね、どうしても残ってしまうゲームでした。ということでした。<笑>以上です。<笑>ということで,ですね。ちょっと控えめに言ってみました。はい。で、あ、えー、でコメントをいただいています。シューさんに、あ、カルフォルニアは、あた暖かいのいいなということでですね。本当に申し訳ありません。日本の皆さん申し訳ありませんって感じ。でもね、逆にね、むしろ、あの、ちょっと暑いんですよね。で、ね、運転中で、私も毎日通勤で、ね、運転してるんですけれども、もう本当に日光が当たってですね、もうこれ、あの、じりじり、来るんですよねとかちょっとこれはこれでですね、まだ2月でこれはやばいんじゃないかっていうね、あの、そんな感じがしています。えー、で、さらに周さんもう1個、えー、コメントいただきました。えっ、ー、と、ボードゲーマーはコレクターも多い気がするけれど、ヘビーツイッターボードゲーマーだけということでですね、結構でもコレクター気質というか、やっぱりなんかすごいその、細かいことがす、ね、をするのが好きっていう方がね、やっぱり多いのかなっていう気がしますよね。なんか、自分は、まあ結構もと大雑把な方だけれども、結構このボードゲーム界隈の方々のね、ツイッター、Twitter、でのですね、様々なつぶやきとかをやっぱね、拝見してたりなんだりなんだり、やっぱ皆さんすごい、あれですよね。あのー、まあ、まあ、まあ基本、ボードゲームコレクターではあるわけですけれども、まあ集めるのだけがまあゲームじゃないですけれども、そういった意味ではすごい、やっぱり細かいところにかなりこう目の行く人たちっていうのが、やっぱりどうしても多くなってくるのかなっていうのは感じますよね。面白いですよね。だってやっぱでも、その辺それでなんかこう細かいところをそれでやっぱりね、いろいろとこう読んでいって、あと点数もね、計算できたりとかしてしないと、やっぱりボードゲームって遊べないんだなっていうのはですね。つく,づく感じますねっていう、えー、非常に性格の大雑把な、えー、私でございましたはいということで、えー、既に30分いってしまっているんですが、えー、今33分ぐらいですねちょうどねえっ、ー、とサクッと、えー、グルームヘイブンの、えー、アップデートだけ第2回ということで、えー、しておきたいと思います、えー、こちらのですね、えー、<笑>なんかこれだけのまああれだねあの大きい重さ9キロのえー、箱全体で重さ9キロというゲームをですね、えー、お気楽版 TRPG と呼んでしまっては罰が当たるかもしれないんですけれどもね、えー、非常に、えー、よくできたの、えっ、ーと,えー、と、例えばダンジョンマスター、ゲームマスターを必要としないタイプの、えー、TRPG という感じの、えー、ゲームになっています。で、えー、っと、なので、えっと、この間第1回シナリオをやってみたんですけれども非常にそういう意味ではねサクサクいきましたで元 TRPG 勢の、えー、おとん隊員いわくまあやっぱりすごくですねその TRPG の面白さではあるけれどもやっぱりちょっとねあのまだるっこしいところっていうのがあるわけですよね例えばまあ全色結構まあいろいろ各種紙に書き留めておかなければいけないね。例えばその、えー、レベルアップやスキルアップもですし、例えばね、えー、ヒットポイントなんじゃらかんじゃらっていうようなことをですね、とかゲームの経過っていうのをね、かなりその記録する作業っていうのが出てくるかと思って、まあ、そこにね、すごいその面白みがあるという反面は、まあ例えばそこ、そのせいでやっぱりね、その新しい方とか、もうちょっと、えー、ちょっとそこまでっていう方たちの逆にね、そのプレイ、参入っていうのを、ちょっとこう妨げてるところもあるのかなっていうところがね、例えばまあ、特に私みたいな、まあそこまで行ってないレベルのゲームを、ゲーマーからすると結構感じちゃうわけなんですけれども、そのあたりを今回これはすごい、えー、グレームヘイブンはまあうまく、うまく対応してあるなといので、こう、いいあんばい,い,いにですね、例えばまあ敵を攻撃するってで、その時にも通常ね、よくあるまあ TRPG ですと、やっぱりそのゲームマスターだけが、その敵のヒットポイントが何ポイント、ね、あってとかっていうのを全部ね、データを持っているわけじゃないですか。で、その、ね、えー、と例えばプレイヤーが攻撃しました。ねえー、とどれだけのダメージを与えましたということで、まあ、ど,んど,んどんどん減っていくっていうような感じをですねプレイをしながら、えー、もうその場でだから、言ったらその敵のヒットポイントは分かってしまうんですよね。でなんですけれどもそれを、えー、付属のマーカーがあるんですけれどもねマーカーでこう結構簡単にですねこういうふうに例えばじゃあ今これは、えー、この。えーどこのねえーと何番目の敵は、今ヒットポイントがこうなったダメージがどれだけ来ましたよっていうのがですね、簡単な小さいですね、10センチ ×10 センチぐらいのボードの上にマーカーを置いていくことで簡単に記録ができるような感じになっているというような、そういった結構ですね、工夫が散りばめている。で実際1回目のシナリオのプレイ感で言うとですね、そういう意味では面白かったですで。かなりその、とっつきやすい感じがしました。でえっと、こうした感じの似た感じのゲームということで言うと、えっと、昔ですね「ダンジョンズドラゴンズ」のボードゲームシリーズということで、えっと、あれは何でしたっけ、えっと、あ名前ど忘れレーベンクロフトうんと今調べています。キャッスル・レーベン・クロフトです。えあ、じゃあ、クロフトじゃキャッスル・レーベン・ロフトですね。えっと、こちらの方を以前、えっと、プレイしたことがあったんですけれども、えっと、こちらはね、えっと、サイコロとカードで、サイコロっていうかね、ダイスとカードで、えー、プレイしていく。あとは、まあ、まぁ、えー、敵の動きであったりとかね、敵の攻撃であったりっていうところに、やっぱりその、本来の、えー、元祖 TRPG 的な、まあ緻密さはないんですけれども、結構サクッと楽しめる感じで。えー、ボードゲームギークなんかでも重さで言うと 2.52 っていうふうに付いてるんですね。なのでこちらは私でもできたし、えー、あとはうちの九歳児でも,も、えー、できたんですね、少し前に。っていう感じになってるんですが、ここからですね、さらにやっぱりその、えー、TRPG の本来の持っている面白さの世界へとこういざなってくれるっていうところで、えー、っと、多分やっぱりこのダンジョンズドラゴンズボードゲームシリーズになってしまうと、もうこれはかなりもボードゲームのカテゴリーにもすっぽりいってしまうのかなって思いつつ、だからそういう意味でのですね、そのグルームヘイブンのひょっとして、このね、えー、今回登場した意義っていうのがですね、そういう意味では本当に TRPG とボードゲームのちょうど本当に中間にあるですね、ある意味こう新しい領域っていうのをね、えっ、ー、と、さらに持ってきたのかなっていうところがあります。まあ、こういうあの、あれどなたでしたっけえー、うさんですね。あの漢字のうさんかどなたかが書いてらっしゃった気がするんですが、えっ、ー、と、そういう意味で最近、そのレガシーもののゲームが増えてき、あれ違う方だったっけごめんなさい。ちゃんと、えっ、ー、と、ちょっとメモしといたんですけど、ね、メモ見つからなかったんであれなんですけど。そういう、えー、結局ですね、その TRPG っぽい流れの中からね、レガシーもののゲームっていうのが、えー、ボードゲーム、ユーロゲームの中にも増えてきている。で、だけれども、やっぱりまそういうものの中には、やっぱりその、やっぱりボードゲームにまあ TRPG 要素が入っているっていうようなレベルに留まってしまうものが、ひょっとしたらまだ多いのかもわからないんですけれども、少なくとも、ここで言えるのは、グルームヘイブンですね。まあ、まだ第一シナリオしかやってないですけれども、そういった意味ではですね、あ、これはなんか、あ、ひょっとしてサムスイングニュ,ニューかもしれないっていうね。で、えっ、ー、と、逆に言うと、そのボード、今までのですね、そのボードゲーム楽しんでいる人たちも、えっ、ー、と、そこに入っていって楽しめるし、おそらくもうここまでだと TRPG を楽しまれている人たちもですね、まあ、そう、ちょっとね、えー、ちょっと自分にはボ,ボードゲーム違うかなって思、これまでは感じてらっしゃった方たちいらっしゃるかもしれないんですけど、そういう人たちもですね、全然、お、これいいじゃんっていうふうにですね、楽しんでもらえるんじゃないのかなというね、そういう感覚、がしているゲームでございます。ということで、えっ、ー、と、まあ、そんなのをね、私がその感想を述べてしまえるほどのあれでなくです。まるで私の感想のように言ってるんですけれど、この、なんか、この、えー、お話ししたことのほとんどはですね、結構その、えー、おとん隊員からのね、フィードバックみたいなところがあるんで、あれなんですけれども。まあ、そういう感じなので、このゲームをですね、ぜひ、本当あの、もしやりだったら、あ、TRPG 結構やりますよっていう方が、ぜひプレイしていただいて、どういうふうにお感じになるのかっていうのをねすごい知ってみたいなというところが、うんえー、ものすごくあるそういう意味でワクワク感のあるね面白いゲームだなというふうに思ってます。で、えっと、そういう意味ではですねその、えー、ちょうどまあ、えー、お知らせにもなるんですけれども Twitter の方に書かせていただきました、えー、っともしねこの、えー、っとグルームヘイブンのシナリオシナリオははああ、まあ、とにかくはルールブックですねルルールブックと、まあ、あとプラスまできればシナリオとかも、えーとですね、もし一緒に翻訳やってみたいというね自主翻訳やってみたいみたいな方がいらっしゃったらですねも、えー、れなく募集中という感じですので、えー、とぜひその時にはダイレクトメールでもいいですしコメントの形でも結構ですのでえー、どうぞ、えー、こちらまでお知らせくださいというか、ね、まあ、あのー、まだねちょっと流通量自体がそこまでいってないというかねあのというところもあるので、また徐々に準備をしつつねあのゆるゆるとやっていけたらなというふうに思っています。まあ、そういう意味でね日本語化とか、えー、本当にね日本語版発売とかそのあたりっていうのも。私本当に素人なんで全くわからないんですけれどもね。逆にすごい自分が思ったのは、これは多分自分が訳したら楽しいだろうと。<笑>だからもうそこに尽きるわけなんですけれどもね。えー、そういう感じで、現在緩く募集中です。ということで、よろしくお願いいたします。はい。で、今日、では、三つ目のえ、話題ということで、ね、サクッと、え、先ほどもお話しした、え、アメリカの小学校のね、宿題の話をちょっと、まあ、ぼてではないですけれどもね、ぼそてではなく、まあ、純粋に子育てって感じで少しお話ししておけたらと思いました。で、えっ、ー、と、先日ですね、その、えっ、ー、と、結構ね、ちょっとあの、何でしたっけ。あまりまあ、信頼できないソースの記事だったんですけれども、まあ、ね、えー、宿題はやっても、どうせまあ、効果がないと。なので、<笑>えー、やめちまえ、みたいなですね、えー、アメリカではそんなのやってないぞっていうふうに、えデ、ー、ューク大学の先生が言ってる研究結果が、みたいなですね、記事がありまして。で、私ちょっとそ、それには言ったらはっきり言ってね、あの、ちょっと引っかかってですね、えー、と、あの、えー、と、TGIW の小野さんですね。えー、お坊さんの小野さんにですねあのこの、このちょっと記事はよろしくないんじゃないですか、信頼できないんじゃないのみたいなツッコミをいただきまして、さすがボードゲームジャーナリストということでですね、えー、申し訳ございませんって感じだったんですけれども、えー、とじで,でも実は、だから自分がそれに、あ,あそうなのよ、本当にそうあの、本当に宿題効果がないんだよねっていうふうに反応してしまった、えー、と実はその背景っていうのがありまして。今日はそこのね、ところにちょっとフォローしておけたらなというふうに思いました。で、実際、えっと、今、えー、っと、ああした、宿題は本当にやっぱ効果があるのないのっていう話がね、えー、浮上してきている背景には、別に今に始まった議論では決してないんですけれども、やっぱりどんどんどんどん、アメリカ国内でもですね、宿題の量が増えている。で、子供への負担がものすごいことになっているという背景があります。で特にまあこのあたりですね、サンフランシスコベイリアとかシリコンバレーのあたりもですね、やっぱりそのものすごい教育熱心な親、親率っていうのがまあかなり高いのかなっていうところがあるんですね。で、あの、特にやっぱりインド系、中国系の人なんかはですね、もう子どもにガンガン習い事をさせてですね、すごい勉強とかもすごいさせちゃっててですね、うちとかが全然ついていけてないみたいなね、すごい、すごい状況なんですけれども、でそんな中で、えっ、ー、と、例えばまだやっぱり宿題が多い学区っていうのもあるんですね、たいまあこのあたり、大体まあ、全部学区ごとに、まあそういうですね、方針決めてってる。まあ言ったそうですよね。えー、日本で言うと、県ではなく、えっ、ー、と、市ですよね、シティ単位の、えー、と教育委員会みたいなところがあって、で、そこで決めてる感じになってるんですね。で、えっ、ー、と、隣の町の学区は、えっ、ー、と、まあママ友さんの話だとですね、宿題が多いので結構有名なんですよ。だけれども、まあ、えー、みんなそういうね、あの言ったらその統一テストみたいなのの,の結果で言うと、まあ、かなり点数高かったりとかしてですね、えー、まあ人気のある学区だったりはするんですけれども、話を聞いていると,、えー、とかなりですね、宿題多いんですよね。1年生ぐらいから多分1時間前後費やさないとやっぱり計算ドリルみたいなのだったり、あとは理科とかね、社会に当たるようなドリルがあったりとか。で日本の国語にあたるところですよね漢字書き取りなんかにあたるものがやっぱりその単語の書き取りスペリングの勉強なんかあるんですけれどもでそういうのが課されるでプリントなんかもらってくるとでそれにさらにですねこちらかなりまあ読書を重んじていましてだいたいやっぱり1年生から共通して、まあ、1日やっぱ最低30分本を読みなさいとで学校によってはそうただ読むだけじゃなくてですね。で読んで、まあ、よくグラフにね、こうあの読みましたって言ってこう、30分とかって言って色を塗るようになってたりしますけれど、それだけじゃなくて結構ですね、いろいろ突っ込んで聞いてくるわけですね。読んだ本のタイトル、ね、作者の名前って言ってね。で、いくつかもう、えー、決まった質問がありまして、えー、例えばじゃあね、その、えー、登場人物は、えー、誰がいましたかとかね、やっぱり、ねで、どこ何が、そのね、何がハイライトでしたかとかね、えー、であとは、えー、例えばどんな問題がその物語の中で、えー、生じて、それを、えー、登場人物とかね、どういうふうに解決しましたか、みたいなね、いろいろそういうのにですね、答えて書いていかなきゃいけないような、結構せいせいこましい宿題がですね、出てたりとかですね、あるんですね。で、そういう中での、えー、コンテクストで、結局、あの、デューク大学の先生なんか、あと他に何人かね、そういう研究されてるば学者さんいるんですけれども、えー、宿題はどうやら、えー、まあ、えー、時間だけやってもっていうかね、まあ、結局、詰め込んでも意味ないよと。特に、えー、小学生の間っていうのは、えー、やあのどれだけやっぱり宿題を課したかっていうのと、でもやっぱりその試験の結果に相関関係がないっていうのは、まあどうやらそこまでは本当らしいんですよね。なので、えっ、ー、と、こちらは、えっ、ー、と、小野さんもフォローしてくれてたんですけれども、結局、やっぱその宿題をやるっていう習慣、習慣付けっていうのが大きいと。で、あとは、その際には、やっぱり、あと、えー、と楽しくなきゃいけないっていうことがね、やっぱりかなり、その、もう、構成が苦しいって感じちゃおしまいみたいなね、そういうような話があるという、えー、まあ、そういうことだと思うんですね。で、実際、えっ、ー、と、うちの子供が通っている学区の方では、えー、おそらくあそこでね、話に出ていたのと同じデューク大学の先生だと思うんですけれど、が提唱しているですね、えー、学年、かける10分がいいんじゃないのっていう方式に従っています。ですので、1年生ならば、まあ、1年生で1かける10分で10分ですよね。で、3年生であれば、えー、3かける10分で30分ぐらいの宿題がちょうどいいですよというガイドラインがありまして、で、えっ、ー、と、今年の年度の一番初めにですね、担任の先生から、えーまあ、手紙が来たんですけれども、そちらのプリントの方にもですね、えー、今、えー、こちらの学区では、まあ、そのポリシーに従っています。ということで3年生はうちの子供今3年生なんですけれども30分1日30分の宿題が適切だと考えますと。で、えー、と先生たちもですねここで、えー、夏の間を通して、ね、新学期月8月9月なんで、まあ、夏の間を通して、えー、夏休みの間に先生たちの方でもまあリサーチをしました。でその結果えー、っとね、えー、新しい方式でまあやってみようということで。えー、っと、本ね、実際のまあ宿題っていうのは、その日に例えば、えー、学校でやったプリントのやり残しがあれば、まあそれを片付けてしまってください。で、えー、っと、大体の場合には、それまあ算数のね、えー、プリントの残りが、になってくるかなというふうに、えー、先生の方、書かれてますね。で、あとは、えー、30分。読書だけしてくださいで。自分が選んだ本で読書だけしてくださいと。とグラフを塗ってくださいね。でたまにそれ以外に、えー、とプロジェクトって呼ばれてますけれども、例えば何かについてね、例えば野生動物、自分の好きな野生動物を選んで、えー、レポートを書いてくださいみたいな、そういう宿題がたまにあるんですけれども、まあ、その程度に収まると思います。でえー、と今日、それでこの宿題の話したかった、う理由の一つがね、この、えー、先生から来たお手紙の、まあ、締めくくりなんですけれども、えっ、ー、とですね、えー、宿題もまあ大事ですと。大事なんだけれども、宿題でね、例えばまあ、えー、子供が、えー、夜遅くまでね、もうなんかこう半泣きになりながら漢字の書き取りをやる、何をやるね、そういうのもまあいいんだけれども、うんえー、とそういうのよりは、まあこのうちの、まあ、少なくとも担任の先生は、えー、夕方、ねえー、とか夜家で過ごす時間っていうのは、えーっとですね、例えば本当家族でご飯をを、ね、食べるとか、えー、一緒に本を読むとか、えー、一緒に遊ぶとかあとはまあ外遊びもいい,いいですよっていうふうに書いてあるんですけれどもそういうです、ね、例えばまあ家族で、えー、っと楽しめるようなことをしてで、えー、早い時間に、えー、寝かせてください。その方が大事だし、実際に、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、これまでの研究結果の方で、実際本当に成功している生徒ですよね。で、この場合の、えっ、ー、と、まあ、言ったら、そのサクセスっていうふうにね、英語で書いてありますけど、まあ、そのサクセスフルな生徒っていうのの、えっ、ー、と、定義。ちょっとこう、すみません。あれ話が混ざってきたえっ、ー、とその子どもがその成功するその要素としてさっき言ったようなそういう家族で過ごすとか早く寝るっていう方が大事ですよという研究結果が出ていますっていうそういう話を書いてくださったってことですねごめんなさい。で、それが一つ。で、じゃあ、ここで書かれてる、じゃあ、その生徒のが成功する、その生,生徒の成功って何なんだろうね。その子供にとってじゃあ何が一番いいのっていうことになったときに、結局それっていうのは、そういう、えー、テストでいい点が取れるとか、えー、学業がうまくいくっていうのもあるんですけれど、おそらくここで、えー、と、先生が言いたかったことが何かっていうと、やっぱりじゃあ、その子供のやっぱ社会性とかえー、といわゆるインターパーパソナルルスキルですよねやっぱ人とどういうふうに関わって、えー、自分の意見を言えるようになるかとかね人とうまくやっていけるかとかそういうところなのかなというふうに思います。でえっとなので、えー、っとそういうところで言うとやっぱ逆にその小学生の、えー、特に早い時期の学年。にやっぱ何を大事にしていったらいいのかなっていうのはね非常にそのすごくやっぱり考えさせられるなぁと思うんですけれども、えー、っと少なくとも今うち全くこれは本当にうちのに限った本当個人的な状況で言うとですね、まあ、あのがそういった意味では子どもはすごいまあ伸び伸びしている。っていうのはあるのかなと思いますよね。家に帰ってきて、そこまでその宿題に追い立てられなくても済むとで。もしやらなきゃいけないことがあっても、まあ、サクッと済んでしまう。だいたい10分、15分程度でサクサクサクっていう風に済むんですね。そうすると、あの、一つすごい気づいたのは、なんかこう、うちの子供はいい、すごいいい意味で、容量が良くなってきたなっていうのを思うんですよ。で、この容量がいいっていう言葉ね、ちょっとなんか日本語だとちょっとなんかこう、あの、ちょっとなんか微妙にね、ネガティブなニュアンスとかがちょっと含まれちゃってる感じがするんですけど、そうではなくて、なんかこう、ポイントを絞って、はい、じゃあこれやっちゃいなと。やっちゃってから遊びなっていうと本当にパッパッパッパッパッパッって勉強してその10分15分っていう時間で例えば明日の単語テストの勉強なんかも済ませちゃってで逆にその方がこうサクッと頭に入っているっていうのを結構目の当たりにしてる感じがしてですねなんかあなんかあやっぱりその勉強をじゃあ長時間させるっていうことが目的じゃなくてやっぱりその時間がまあ何分かかるかわからないけれどもやっぱりこうやってあそうだよ頭に入ってなんぼなんだよっていうのをですねすごいこうあのー、目の当たりにするそういういい機会を、えー、今年の担任の先生にはいただいたなというふうに思いますうんであとは何なん,なんでしょうねでも隣の学校のとか本当見てると結構ね大変なんですよねなんかそのうちもお母さんお父さんアメリカ人なんですがお母さん日本人なのでえー、まあ現地のね地元の英語の学校に通い週末にはですね補習校を通っているんですね日本語補習校ということで日本語で授業を受けているでそちらのでなので宿題が現地の学校の英語の宿題とですね日本語補習校の日本語の宿題とがあって毎日だいたい家に帰ってきてこうしてこうして4時から6時まで勉強してるっていうお話を聞いてですね私はちょっとええとかっていう感じがしたんですけれども、そうじゃないとやっぱそのうちはまあ宿題が終わらない。その両方の、えー、現地校と補修校の宿題が終わらないっていうお話をされてました。で、うん、ま、その時に、ま、現地校がじゃあね、えー、何分かかってて、えー、補修校の宿題何分かかっててっていうのとかまではね、ちょっと聞いてないんであれなんですけれどもね、えー、その子も今2年生なんですよね。だから、えー、2年生から、2うーんちょっとねこうなんかすごいわ、ま、かんないですよそれですごい成績優秀な子になるかもしれないですしわからないんですけれどもちょっとなんかねその本来の本来のやっぱ小学生ってじゃあやっぱりその時期に一番大事なことって何なんだろうなっていうのをねやっぱりすごい親としては考えてしまうなという感じが、えー、どうしてもやっぱありますよね。なのでまあこれも結局まあ答えがね一つしかないっていう問題ではないのでもう本当に言ったら答えは無限にあるわけだし私たちの親としてのまあチョイスも実は結構いくつもあるんですよね。なんですけれどもじゃあその中で、えー、もちろん学校としての方針とか担任の先生の方針っていうのもあるんですけれどもやっぱりそこである意味ね最後親がやっぱりその子の性格だったりとか能力だったりとか。えー、いろんなものを見てやっぱりそのさじ加減してあげるとかあとは、えー、そこまでやらなくていいよとかあと逆にねもっとちゃんとちゃんとしっかり最後までやんなさいよみたいとかね、えー、葉っぱかけてあげるのも最後は結構ね親の責任なのかなみたいなところをね痛感しているそんな今日この頃です、えー、例えばねわからないですも,うもっと大きいお子さんのいらっしゃる、えー、そういう、えー、先輩リスナーの方もいらっしゃるかもしれないんですね先輩ゲーマーの方とかいらっしゃるかもしれないんですがねなんか、えー、皆さんどうなのかななんて思いながら、えー、そんなことを日々考えながらもがいている、えー、今日この頃でございますはいということであコメント一見いただきましたあフラノのナオさんですこんばんはオリンピック見てましたこんな早い時間から配信とはということですね<笑>どうもこんにちは<笑>今日はそんなわけでですね、えー、変な時間に、えー、夜中の2時に起きてしまいまして、でえー、朝の、えー、こちらの時間で5時から配信させていただいてます。聞いてくださってありがとうございます。というか私、今このなおさんのコメントで、えー、オリンピックをやっているというのを初めて知りました。<笑>超恥ずかしいんですけどね。わ、なんかもうダメだ。ニュースから遅れて、世の中のニュースから遅れているといかあのテレビを見ないんでね、結構本当その辺ね、あのいろんなネタから遅れてるしで一時期ちょろっとで見てたんですけどあの今タイムラインで「えっと、ゲーム・オブ・フローンズ」の話出てるんですけれどもねあれとかも,もう実際なんかこうこちらに住んでるから、えーね、ああいう、まあ、英語もののドラマだったりとかね映画だったりとか、えー、見てるんじゃないのか詳しいんじゃないのかとかね思われる方いらっしゃるかもしれないんですけど実は全然ついていっていないという<笑>、えー、そんなありさまでございます。でえっ、ー、と、映画といえばね、そうだ、さっきそれで、えー、冒頭に今日はね、えっ、ー、と、あ、これじゃああれかな、えー、おまけのロスタイムで話そうかなって感じですね。えっ、ー、と、じゃあ、とりあえずいっちゃい、一回これで、えっ、ー、と、メインの本編の部分おしまいにしますということで、聞いてくださってありがとうございましたということで、いきなりロスタイムに入ります。最後ですね、えっ、ー、と、こちらのえ、ライブのですね、こちらの、えー、発信している側と聞いてくださっている側の間で、えー、どうやらですね、ちょっとタイムラグがある場合があるということで、えー、いきなり、えー、話、ね、こう、話がですね、その、えー、時間差のせいでですね、こう、ブツッと切れてしまうのを防ぐために、一番最後に、えー、まあ、ロスタイムと称して、これも、えー、順一参考案ロスタイムということで、えー、数分間ぐらい。大体まあ、えー、どうでもいいおしゃべりをさせていただいて、最後、締めくくる感じになっています。で、えっと、今日のね、えー、っと、冒頭で、えー、春の到来を告げるグラウンドホッグの話をね、グラウンドホッグ占いというかね、そういうイベント、2月2日ですね、毎年2月2日のイベントの話させていただいたんですけど、えー、っと、ご存知の方いらっしゃるかもしれない、映画好きのこと方だったらね、で、実はこのグラウンドホッグデーという、この「グラウンドホッグの」えー、その春の到来を占う日を、えー、っとタイトルにした、ね、映画があったんですねこれがあのビル・マーレー主演の、えー、っと確かあれですよねあ,れあと誰が出てたんだっけな,なんかねすごい結構ねおもすごい面白くてこっちの人たちも大好きな。感じの英語映画なんんでですすがびっくりしたんですけど私もてっきり、英語のね、えー、現代がグラウンドホックデーなんで、グラウンドホックデー、グラウンドホックデーと思って、さっき、ちょっと、そ g o グーグルでね、お話し始める前に調べてみたら、日本ではなんとなんか、恋はデジャブという、なんか、ものすごい砲台がついているということに、私、初めて気づきまして、でちょっと待ってよ。なんでグラウンドフォークがなんで恋はデジャブになっちゃったんだろうなというね。ちょっと,、えー、ちょっと衝撃と旋律が走っている、えーえー。本日2月8日のおかんっていう感じです。ちょっと<笑>、なんでこうなったんだね。これ1993年の作品で、えーと、そうですね。他、誰が出てたのかな,なんか私映画そこまで見ないし詳しくないんであれなんですけどね、えっと、かなりねこれこっちの、えー、アメリカの人たちもみんな見てて結構ね大好きな映画みたいなんですけれど、えー、そんな感じでもしですね「そのえー、グラウンドホッグデー」って何っていうことであれば、えー、この映画ですね、えー、ビル・マーリー主演の「えーグラウンドホグデーではなくですね、声はデジャブの方ですね。ぜ<笑>ひよかったらご覧になってみてください。ということです。でえー、っと、えー、シさんからコメントいただきました。うちもテレビは見ませんって、テレビ見ない家庭多いですよって,っても。も最近そうですよね。なんか、テレビ見てるの、なんかこう、うちの親の世代とかぐらいなのかなっていうかね、本当になんかこう、なんか、あんまり見て見て,て、ああ、これは見てよかったっていう思える番組がないし、で、あの、もうね、日本もアメリカもどこも、やっぱ気をつけてないとかなりそのニュースが偏ってますよね。なんかこう、公平性とかで、ね、公正さにちょっと欠ける感じのニュースが多かったり。で、なんか、別にそんなニュース見たくないよみたいなね、そういうニュースも多いじゃないですか。でまあ、昔ね、例えば、まあ、あの自分なんかがやっぱ子供の頃っていうのは、まあ、テレビしかなかった時代にそれを見るしかなかった。である時間になるのを待っていてで、テレビの前に正座してそれを見なきゃいけなかったわけですけれども、今、ね、これだけインターネットがあって、自分の知りたいことをね、ある程度やっぱり、えー、自分で、えー、見たい時に見ることができる。知りたい時に知,り知ることができる。で、逆に、最近なんかまあね、よ、ほよく言われてる話ですけど、あの、ネットでね、流れたことが、えー、何日か後になってね、テレビとか新聞で結局取り上げられてたりって言って、その、じゃあ、ああいう、いわゆるマスメディアの意味って何なのよっていうね、ところをすごい、やっぱ問われてる時代だと思うんですよね。なんかそういう意味ではね、本当に、じゃあ、本当なんか、見る価値のあることものとかね、知る価値のある情報って何なんだろうっていうのね、やっぱちょっと考えちゃいますよね。で、こちらがそれで、えっと、えっと、ケーブルテレビになっちゃう、基本ね、ケーブルテレビとか、あとはあの、えっと、衛星のディレクティビみたいなとかね、衛星系のそういうテレビのサービスになっちゃうんですけれど、高いんですよ、受信料が。で、ね、うちとかもインターネットとセットで、まあ、選ぶ、ね、選ぶチャンネル数とかにもよるんですけれども、えっと、1ヶ月にやっぱり軽く、あの、かなり基本のチャンネルだけとか選んでても、やっぱり月に1万何千円とかになっちゃうんですよね。でだから、え、ちょっと、これにこれだけ払うのってちょっとバカバカしくないね、たまに例えばテレビでやっぱりそのね、アメリカンフットボールを見るとか、あの、本当にたまにこういうね、何か見るっていうのだけに、これはないよねっていうことで、うちとかもね、もうやめてしまって、インターネットだけにしてましたけど、テレビ好きのアメリカ人の人っていうのも結構多くってね、なんかそういう人とかはね、すごいんですよね。ずっと見てるんですよね。まあ、いろいろですねっていうことで。では、えー、コメントいただきました。えーと、さらにいただいてます。ヒロシアンさんからですね、えー、あ、あの、声はデジャブ、えー、グラウンドホックデーの映画ね、タイムループものの名作ということですね。そうですよね。これ、これタイムループものなんですよね。結構いくつかタイムループ系ありって、私もタイムループ系好きなんですけど、ね、もうこれはちょっともう、えー、あのね、その辺、そういった意味でね、そうですよね。もしまだ、えー、ちょっとそういう、SF 要素っぽいのとかね、好きな方でまだも,もしチェックされてなければぜひって感じですね。どうなんだろう日本でもだからもう有名なのかな古い映画ですね。なんですけれどもね、えー。そう、書いてありますね、ここに。物語は、なんかこの、えーね、人気気象予報士の人がこうね、えー主、主人公になってて、この行事が行われているその2月2日の朝の6時から翌日の5時59分。にかけての24時間を反復しながら進行するというですね。すごいですね。すごい、すごいな。本<笑>当なんか改めて読んでみてすごいなっていう感じですね。で、2017年に舞台化作品上演予定とか言って、やっぱりまだ根、ね、強い人気なんですね。はーい。で、あ、ナオさんからもコメントをいただきました。地上波は見なくなりました。動画配信見ないので衛星放送ばかりって感じ。もうそうですよね。なんか、やっぱり、衛星、うちもたまにね、やっぱその里帰りして日本で見てるテレビって大体衛星放送のものとかやっぱ多くなっちゃうし、まあ、せめてね、見ても子供と一緒に言いテレっていう感じなんですけどね、えー、本当にそういった意味ではもう時代が変わったなっていうのをひしひしと痛感してしまいます。ということで、えー、ロスタイム、ちょっと長くなりましたけれどもね、えー、これが、えー、と先日、あれ、どなたでしたっけえー、ちょっと、おにぎりさんでしたっけね、えー、アイスクリームの、アイスの蓋の、蓋の裏についてるアイスっていう感じで、えー、まあ、あ味わい深いじゃないんですけれどもね、なんかそういう良さがあるみたいなことをお褒めいただいたんですけれどもね、えー、今日の、え、アイスクリームの蓋の裏はどうだったでしょうかということで、え、どうも皆さん、え、聞いてくださってありがとうございました。ということで、なんか、これ、おかんキャスをすると、いつもおかんキャスをして寝るっていう感じなんで、なんかこのままね、私も、ああ、またね、もう一回寝るのかなっていう気分になってきちゃったんですけれども、今、時計を見ると朝の6時です、こちらはね。なので、これからまあ、徐々にまた、え、お弁当を作ったり、えー、身支度したりしてですね、えー、あと子供を起こしたりとか、ね<笑>えー、そういうことをしながら1、えー、日スタートさせたいと思います。今日は本当にえっ、ー、と不思議な時間になってしまったんですけれども、そのおかげで、えー、ね普段ライブで聞いていただけない方にも聞いていただけて本当にあなんか。早起きはしてみるものだなというのを本当に思いました。ありがとうございました。ということで、これをまた、えー、後でね、ポッドキャストで聞いてくださる方もいらっしゃるかと思いますけれどもね、皆さん本当に、いつ、どこで、誰と、えー、聞いていても、おかんキャス、えー、本当に、えー、聞いてくださってありがとうございますとともに、えー、どうぞ、えー、これからもね、良い、夕べ、えー、良い睡眠<笑>良い一、えー、日ですね。次のまた明日、えー、もう日本金曜日になると思うんですけれども、えー、どうぞ皆さん、えー、良い、えー、良い日をお過ごしください。ということで、どうもありがとうございました。それでは次回までさようなら。ごきげんよう。